0: Sermon sur l'Évangile de Matthieu, volume 5, ainsi dire les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, de Paul Sejong.
1: Préparez-vous à la seconde venue du Seigneur. Matthieu 24,
0: versets 7 à 31. « Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. » et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement, mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaient en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aurait une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus ces jours-là seront abrégés, alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire si possible même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. C'est donc on vous dit « Voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. » Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, et alors paraîtra le signe du fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le fils de l'homme venant sur les nuits du ciel, avec puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout, « Une pensée m'est venue. Combien de temps, à partir de ce moment-là, restera-t-il aux justes pour se rassembler et faire le culte Je pense que dix ans devraient suffire, et je me demande comment nous, les justes, résisterons quand la tribulation viendra vraiment jusqu'au moment de l'enlèvement. Cependant, d'autre part, un sentiment de reconnaissance se présente aussi. C'est parce que j'ai pensé au fait que si nous restions vivants jusqu'à l'enlèvement, nous pourrions goûter à la gloire d'être enlevés devant le Seigneur » Et de changer sans avoir subi la mort. En disant Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, verset 51. L'apôtre Paul nous a dit que si nous restions vivants jusqu'à ce moment-là, nous serions changés en un clin d'œil, élevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. 1 Thessaloniciens 4, verset 17 donc je ne sais pas si je dois vous dire que vous êtes né en de bons temps ou si vous êtes né en de mauvais temps,
1: c'est parce qu'une vie de foi n'est pas une théorie, mais plutôt une réalité. Comment les justes résisteront pendant dix ans Il est très important de savoir comment nous
0: les justes vivrons par la foi pendant environ dix ans à partir de maintenant. Ce que je vous dis c'est que même si notre Seigneur ne vient pas dans les dix années qui viennent à partir de maintenant, il est très important pour nous de vivre ou non notre foi pendant environ dix ans dans ce monde qui se porte vers la destruction. Je ne vous intimide pas. Maintenant même, le monde s'est mis d'accord en Uruguay et avance dans la direction d'une intégration économique mondiale sous la bannière du commerce libre. Tous les pays du monde essayent d'intimider la Corée pour la faire renoncer à la politique de protection des affaires en ce temps pour qu'elle s'ouvre aux produits agricoles. regardant de tels événements, j'ai commencé à penser, ils font un vrai spectacle, bientôt ils n'auront même pas assez de nourriture pour eux-mêmes, mais ils font toutes ces pressions pour que la Corée achète leur nourriture, avec une famine mondiale d'ici deux ou trois ans, la disponibilité de nourriture tombera au plus bas, et tous mourront de faim. Mais en dépit de ces circonstances, pourquoi devrait-il une nation plus faible et ferait-il des traités et des accords pour qu'on achète leur nourriture? Une fois, Gorbatchev, un dirigeant politique de l'ancienne Union soviétique, a fait ouvrir l'ancienne Union soviétique et passer des réformes sous la bannière de la perestroïka. À ce moment-là, Gorbatchev avait une grande popularité, mais je suis certain que Gorbatchev aurait certainement été renversé et que sa politique n'aurait pas trouvé de soutien. La Bible dit que le roi du Nord envahira Israël à la fin du temps. Daniel 11, verset 9 « Cela n'a pas de sens pour la Russie » à un pays comme cela de demander la démocratie ou des réformes politiques. Ce pays est fondamentalement très violent et belliqueux. Même si le pays a dissous l'Union et s'est divisé en différentes nations et États indépendants, et même s'il appelle à la réforme, les nations se battront les unes contre les autres, et à la fin elles se réuniront de nouveau. Ces nations-États s'uniront comme une seule une fois encore, puis feront la guerre au monde entier. Un pays qui pourrait faire cela, c'est l'ancienne Union soviétique. Ainsi, quand la popularité de Gorbatchev s'est estompée, j'ai dit d'un air moqueur. Ah. Bientôt cet homme quittera sa fonction, maintenant il force pour des politiques qui n'ont pas de sens. Et quand j'ai dit cela, des gens qui ne sont pas nés de nouveau autour de moi m'ont montré du doigt et ont dit que j'étais fou, et ils disaient cyniquement. Que connais tu? Les États Unis coopèrent avec l'Union soviétique et sa politique, et le monde entier applaudit. Alors que connais tu pour dire une chose pareille? Je leur ai dit. Attendons et voyons si cela se produira. Attendez un peu plus et la politique de réforme de Gorbatchev deviendra plutôt insatisfaisante et bientôt il descendra de sa fonction. » Effectivement, après un peu de temps, il a quitté son poste. Alors les pêcheurs m'ont regardé d'une certaine façon. Ils disaient :« Cet homme est étonnant, wow, comment a-t-il prédit cela Cher croyant, suis-je intelligent Ai-je dit ces paroles seulement parce que j'étais intelligent Non, ce n'est pas le cas, puisque c'est dans la Bible. » J'ai dit ces paroles en croyant dans la Bible telle qu'elle est. Puisque je crois qu'en dans la parole de Dieu qui dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et puisque je crois que les choses vont se passer selon la parole, j'ai pu dire ces paroles par la foi. Dans un pays où il y a la liberté de religion, un homme peut-il parler par la foi Si un homme ne peut pas le faire, alors ce serait un pays communiste. Quel que soit le cas, puisque cela s'est passé, ma popularité a
1: grandi un peu parmi les pécheurs. Un monde grave. Chers
0: croyants, regardez s'il vous plaît comment le monde tourne. Vous pouvez être de très bonne humeur, mais une fois que vous réfléchissez à la façon dont le monde fonctionne, votre cœur ne peut pas être joyeux. Quand vous venez ici à Chuncheon en venant de Sokcho, vous suivez l'affluent supérieur du fleuve Han. Comme je vais et viens de Sokcho plusieurs fois chaque année, j'ai constaté que le niveau de l'eau décline. D'abord, quand j'allais et venais de Sokcho à Chuncheon, j'ai remarqué que les niveaux de l'eau étaient élevés, proches de déborder, mais année après année, le niveau de l'eau a baissé peu à peu, jusqu'au point où ce n'est même plus un fleuve maintenant. C'est juste de l'eau qui coule au milieu de ce grand lit de rivière. On dit que le fleuve Amazone, qui est le plus grand fleuve au monde, sèche aussi comme cela. Et vraiment, ce monde est devenu un endroit où l'on doit être de plus en plus inquiet de la façon dont l'eau manque à cause de la sécheresse. À cause du manque de neige cet hiver, on dit que le manque d'eau potable sera fort au printemps prochain dans la région sud de la Corée. On dit que de l'eau immédiatement potable manquera absolument, sans parler de l'eau pour l'usage industriel comme pour l'usage agricole. Plus tard, l'eau venant de la salle de bain semblera trop précieuse pour la laisser gaspiller, et donc nous devrons peut-être même boire l'eau en la récupérant et la purifiant. Il y a une forte possibilité que cela se produise. Ainsi, je suis vraiment reconnaissant de vivre dans la région du nord, où il y a beaucoup de neige, je suis né et j'ai grandi à Busan, mais si j'étais là-bas maintenant, j'aurais récupéré et purifié l'eau mélangée à de l'urine des gens à la rivière pour ensuite la boire.
1: Cependant, je vis ici dans la région nord et je suis si reconnaissant de ne pas avoir à faire cela. Quand les temps de la fin dont la Bible parle débuteront-ils
0: Précisément, quel jour ce monde arrivera-t-il complètement à sa fin quand l'enlèvement aura-t-il lieu C'est la plus grande question pour tout le monde. Les plus grands problèmes par lesquels l'humanité tout entière est concernée sont les trois questions suivantes. Quand commencera la tribulation Quand ce monde arrivera-t-il à sa fin Et quand l'enlèvement aura-t-il lieu pour les justes qui sont nés de nouveau dos et d'esprit La Bible dit souvent qu'à la fin des temps il y aura la tribulation. Il est écrit que la nation d'Israël tomberait dans la tribulation et souffrirait de la tribulation pendant trois ans et demi. Aussi, il est dit que ceux parmi le peuple de Dieu qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés et la Bible dit que cette fin du monde est proche. La nation d'Israël avait perdu son pays pendant près de deux mille ans et a été rebâtie récemment. Ce pays a de nouveau poussé et produit des feuilles en abondance et le Seigneur a dit que lorsque ce pays deviendra un peu plus exubérant, il sera envahi par des troupes ennemies une fois de plus jusqu'à ce qu'ils reconnaissent et acceptent la vérité que Jésus est venu dans le passé comme le sauveur qu'ils attendaient. Puis il vivra au milieu de la tribulation. Une personne corrompue va s'asseoir en haut d'un endroit où l'arche est placée, dans le temple de la nation d'Israël, et la personne proclamera « Je suis Dieu, à partir de maintenant j'interdis totalement les sacrifices à Dieu ». Le Seigneur a dit que pendant trois ans et demi, il y aura la tribulation pour le peuple d'Israël comme pour le monde entier. Le livre de Daniel dit qu'alors, Trois
1: ans et demi après que la nation d'Israël soit entrée dans la tribulation, la fin viendra sur ce monde. Alors, quel point dans le temps devons-nous considérer comme le commencement des douleurs
0: Quand la Bible dit-elle que ce monde verra sa fin Aujourd'hui, nous allons penser à cela et à la façon dont nous allons vivre à partir de maintenant. L'évangile de Matthieu, chapitre 24 tout entier, parle de la fin de la nation d'Israël et la fin de ce monde. Donc ce chapitre est désigné comme le chapitre de la fin des temps. Les disciples ont d'abord demandé au Seigneur, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Et le Seigneur a répondu en leur disant, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ » et en tromperont plusieurs, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous troublez point. » Car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des lèpres et des tremblements de terre en divers endroits. Toutes ces choses seront le commencement des douleurs. Par la parole, le Seigneur a parlé de la fin du monde dans une longue série comme si c'était une nouvelle. Aussi, le Seigneur a parlé des choses qui arriveraient pendant les temps de la fin à répétition. Ainsi, les justes nés de nouveau peuvent comprendre ce passage en le lisant une fois. En d'autres termes, il est dit que la destruction surprendra les fils des ténèbres comme un voleur, mais les enfants de lumière qui ne dorment pas doivent veiller et être sobres pour ce jour. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 5 Les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre la parole de Christ concernant la fin du monde. D'abord, le Seigneur a parlé du moment où la tribulation commencera. Il est dit au verset 6 vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez point, car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura tant de guerres et de rumeurs de guerre. Cependant, il est dit que ce ne sera pas la fin. Au verset sept et huit, il est dit Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Chers croyants, à l'avenir, des nations s'élèveront contre des nations et des royaumes contre des royaumes et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre. Bientôt, une famine mondiale va avoir lieu et des pays créeront des alliances et se combattront les uns les autres. Pour défendre son pays, il faudra posséder des armes nucléaires. Quand les guerres éclateront, les nations les plus faibles qui ne posséderont pas ces armes nucléaires sont écrasées et détruites par des nations plus fortes. Aussi, même si les nations puissantes n'utilisent pas la force militaire par la guerre du commerce, ils dévoreront ces nations qui sont faibles. Utilisant le système de l'OMC du sommet d'Uruguay, toutes les nations puissantes feront des pactes qui leur sont favorables et essaieront de dominer les nations plus faibles. Les gens disent que la mondialisation est bénéfique, mais ce n'est pas toujours bon. Avec la finalisation de la mondialisation, le monde deviendra un et un roi absolu s'élèvera. Alors à la fin... Il forcera tout le monde à recevoir la marque du 666. En d'autres termes, ce monde appelle maintenant à la mondialisation pour se porter vers la fin. Des guerres éclatant entre pays et des nations combattant d'autres nations sont classées comme une calamité artificielle, mais que pouvons-nous faire contre les deux calamités amenées par la nature qui sont les famines et les tremblements de terre Dans le monde entier, le nombre de famines et de tremblements de terre augmente. Actuellement, il y a tant de gens qui meurent à cause de la famine. Il n'y a pas longtemps, quand des réfugiés éthiopiens et des réfugiés somaliens étaient montrés à la télé, vous auriez dû voir les images des enfants affamés avec leurs ventre gonflés à cause de l'hydropsie abdominale. Quand j'ai vu ces enfants au ventre gonflé, je me suis rappelé ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais difficilement à manger à cause d'un manque de nourriture et je devais donc avoir l'air semblable à ces enfants. C'était vrai après la guerre de Corée « 1950 à 1953, et la nation entière était en ruine, et il était très difficile de survivre. Quand vous trouviez une herbe acceptable dans le champ et la faisiez bouillir dans un pot pendant longtemps avec une poignée de riz, vous aviez une soupe d'herbe fine et légère. Ma mère prenait de cela, en mettait dans le bol et le remuait. Vous pouviez compter le nombre de grains de riz qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait peu de grains de riz et quelques tiges d'herbe verte, mais le reste ce n'était que de l'eau. » Donc peu importe combien vous en mangiez, vous ne pouviez pas faire autrement qu'avoir faim. Vous pouviez manger et essayer de satisfaire la faim, mais quand vous essayez de le faire, vous en étiez incapable parce qu'il y avait trop d'eau dans votre estomac. Donc pour vous mettre debout, vous deviez vous appuyer sur les pieds de la table. L'estomac gonflé avait l'air plein, mais comme il était plein d'eau, ce qui manque de nutrition, vous aviez vraiment faim. C'est pour cela que lorsque je vois ces enfants somaliens avec leur ventre gonflé, je peux comprendre
1: combien ils doivent avoir faim. Beaucoup de pêcheurs mourront de famine.
0: À l'avenir, les Somaliens ne seront pas les seuls à mourir de famine, mais il y aura beaucoup de gens dans le monde entier qui mourront de famine. Des tremblements de terre se produiront aussi partout. Hier, un tremblement de terre important s'est produit au Japon. J'ai eu quelques nouvelles du pasteur Kim. Et l'on dit qu'au moins 2500 personnes sont mortes et que le nombre de blessés dépasse les 4000. Ce tremblement de terre était fort, de 7 sur l'échelle de Richter. Il y a eu beaucoup de dégâts, de maisons écrasées, de routes détruites et de rails ferroviaires arrachés. Les japonais sont fiers de construire les structures de construction les plus solides au monde, mais tant de bâtiments se sont effondrés à cause du tremblement de terre. Révérend Kim a dit que le nombre de morts augmenterait parce qu'il n'avait pas encore pu libérer des personnes qui étaient sous les décombres. À la même époque environ l'an dernier, il y a eu un fort tremblement de terre à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Les géologues des États-Unis prédisent qu'un tremblement de terre de niveau élevé aura lieu dans la partie est des États-Unis dans un avenir proche. Les géologues peuvent découvrir la force d'un tremblement de terre qui va se produire et à peu près à quel moment, en se basant sur des informations qui concerne la structure des plaques continentales et leur vitesse de mouvement. Le tremblement de terre récent du Japon a été fait de trois chocs continus. Il y a eu beaucoup de dégâts, parce que de forts contre-coups ont suivi de près le tremblement initial. Ainsi, ce que nous craignons le plus, c'est la venue des famines et des tremblements de terre à échelle mondiale. Les famines et les tremblements de terre sont plus redoutables que les guerres. Chers croyants, personne n'est armé quand une famine se poursuit pendant quelques années les gens s'affaiblissent et meurent. Ce que je dis, c'est qu'un temps tragique vient où les gens mourront parce qu'il n'y a pas de nourriture, même s'ils essayent de lutter sans cesse pour vivre. Maintenant même, des famines ont déjà commencé dans le monde entier et des changements climatiques inhabituels s'accélèrent dans le monde entier. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu que Los Angeles avait déclaré l'état d'urgence à cause d'une tornade hivernale. Ces événements arriveront de plus en plus à l'avenir Sachez que de telles catastrophes naturelles continueront d'arriver de plus en plus. La Corée est un pays qui manque d'eau. La plupart des gens ne comprennent pas le sérieux du manque d'eau. Cependant, quand je regarde la télévision, je vois combien c'est sérieux et quand vous voyez des réservoirs se vider autour de vous, vous comprenez probablement le sérieux de la question. Nous voyons cela plus sérieusement parce qu'il est écrit dans la Bible que ces choses arriveront dans le monde à la fin des temps notre Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup de ces choses à la fin des temps, il dit qu'une fois que les calamités commenceront, nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, il dit aussi que des famines auront lieu et que des tremblements de terre éclateront en différents lieux, de plus, il dit que c'est le commencement des douleurs, puisque le Seigneur a dit que c'est le commencement des douleurs, c'est très sérieux. Bien sûr, il y a des tremblements de terre depuis le commencement et ils existent encore aujourd'hui, en d'autres termes, les tremblements de terre ont toujours eu lieu. Cependant, le fait est qu'à partir de maintenant, les tremblements de terre se produiront dans le monde entier en même temps. Récemment, il y a eu des tremblements de terre même en Corée, une région qui était supposée difficilement concernée par des tremblements de terre. Il y a du magma qui coule dans la croûte terrestre et l'on rapporte qu'il y a eu du changement dans les trajectoires. Il y a tant d'anomalies dans le temps que des typhons se produisent même en hiver. Ne serait-ce qu'en Corée seulement il y a eu beaucoup d'anomalies climatiques. Le Seigneur a dit que lorsqu'il y aurait des famines fréquentes et des tremblements de terre, nous devions être avertis que ce serait le commencement des douleurs. Cela signifie que ce serait le début de la tribulation. L'apparition fréquente de calamités est un signe qui avertit de la tribulation à venir. Dieu allume la sirène d'alarme en disant « À partir de maintenant, c'est la tribulation. Et ce moment, c'est quand les famines et tremblements de terre en différents lieux auront lieu et que des guerres éclateront. » Quand les calamités auront lieu, une alarme sonnera signifiant que la tribulation est venue sur le monde. Toutes les créatures vivantes ont le pouvoir de savoir à l'avance la venue des catastrophes naturelles et de chercher à y échapper instinctivement. Quand vous allez sur les bords de mer, il y a des créatures qui ressemblent à des vers appelés couleuvres de mer. Elles ont l'air plutôt laies. Les couleuvres de mer sont des créatures qui vivent sur les bords de mer et se nourrissent de la chair d'animaux morts. Ces créatures vivent entre les rochers le long du rivage ou sur un lit de galets. Mais certains jours, vous pouvez voir que ces vers ont rampé jusque dans les champs qui sont à environ dix mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand les adultes voient ce phénomène, ils disent qu'il y aura bientôt un raz-de-marée. Ils disent « Écoute-moi mon enfant, à partir d'aujourd'hui ne va pas en mer, il y aura un raz-de-marée sur la côte. »« Non, que veux-tu dire par raz-de-marée Les vagues sont si calmes, comment peux-tu dire qu'il y aura un raz-de-marée » Écoute-moi bien, sache qu'un raz-de-marée arrive quand je le dis, Attends un jour ou deux et vois s'il viendra ou pas. Quoi qu'il en soit, la mer a l'air si calme, on dirait même que c'est un lac. Cependant, la mer est effectivement très calme avant un raz-de-marée. Mais en deux ou trois jours, la mer commence à bouger soudainement puis elle s'agite et déborde. De grandes vagues amènent le niveau de la mer de haut en bas, des vagues de cinq à dix mètres se forment et le raz-de-marée se produit. Cher croyant. Les gens ne peuvent pas voir le raz-de-marée arriver, mais comment des créatures si vaines le savent-elles avant les humains Elles fuient dans un lieu sûr quelques jours à l'avance, et quand le raz-de-marée est passé, elles retournent sur le bord de même, et vivent comme auparavant. Elles peuvent s'y retrouver en grand nombre. Les gens ne pensent pas avoir les camalités qui sont sur le point de subir, mais le fait est que de vaines créatures peuvent très bien les voir venir. Ainsi, je pense que c'est pour cela que l'on dit que l'homme ne vaut pas mieux que de vaines créatures. Notre Seigneur dit « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps car le ciel est rouge, et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel, et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps ?» Matthieu 16, versets 2 à 3 « Puis il pleut. Même quand nous tournons en rond, mangeant de la nourriture, allant aux toilettes, dormant puis nous réveillant, il y a une chose que nous devons savoir. Nous devons continuer à vivre avec une compréhension correcte, de la façon dont ce monde va changer à l'avenir et de ce que le Seigneur a dit au sujet de ce temps tout en y pensant. Une fois que les calamités commenceront dans ce monde, il dit que des famines et des tremblements de terre auront lieu fréquemment et que beaucoup de guerres éclateront à cause de nations qui s'élèveront contre des nations et de royaumes contre d'autres royaumes. Et il dit que beaucoup de gens mourront à cause de ces calamités, quand nations s'élèvent contre nations et pays contre pays, ce qui se passera, c'est que les pays les plus forts dévoreront les plus faibles. Dans une période où des pays s'élèvent contre des pays et des nations contre des nations, une politique de bon voisinage du passé est ignorée. Pour survivre, un pays peut avaler des pays plus faibles. Autrement dit, un pays fort peut établir une bonne relation de commerce, mais quand le pays partenaire commence à désobéir à ces termes, il écrasera le pays partenaire avec sa force militaire. Cela signifie que des tels événements arriveront parmi les pays de ce monde. Alors que les calamités se produiront de plus en plus dans ce monde, la nation d'Israël signera un accord avec un certain pays, n'entrons pas en guerre l'un contre l'autre, mais soudainement un jour, ce pays trahira Israël et l'envairait rapidement. Nous devons savoir à l'avance le fait que lorsque la nation d'Israël sera envahie par un certain pays, nous serons à la fin de la dernière phase vers la tribulation. La tribulation dure sept ans, mais la durée de la tribulation que nous devons traverser sera de trois ans et demi. Ce sont trois ans et demi à partir du moment où la nation d'Israël sera envahie par un certain pays et que son territoire entier sera brûlé jusqu'à la terre. Daniel et l'apôtre Paul ont parlé de cette partie. Le prophète Daniel a dit « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours, bienheureux, celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Daniel 12, verset 11 à 12. 1290 jours et 1335 jours désignent une période de temps qui est un peu plus longue que trois ans et demi, à partir du commencement de la tribulation. Ceux qui persévéreront pendant trois ans et demi, à partir du commencement de la tribulation, recevront le salut. Notre Seigneur descendra sur la terre pour récompenser ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Ne s'étant pas inclinés devant l'idole de l'Antéchrist, n'ayant pas reçu la marque sur leurs mains ou leur front, et n'ayant pas trahi le Seigneur Dieu, ce sera la fin du monde. Pour la première fois depuis la création des cieux et de la terre, le commencement de son œuvre, ce monde arrivera à la fin. Et le Seigneur fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre à partir de cette planète, puis en renouvelant ce monde et toute la création, il fera vivre les justes pendant mille ans. Le livre de l'Apocalypse parle de cela, nous devons savoir qu'il ne restera que trois ans et demi à ce monde, lorsqu'un certain pays envahira la nation d'Israël, brûlera la nation d'Israël jusqu'à la terre et érigera sa propre idole dans le lieu très saint du temple. Quand la tribulation viendra, il y aura rapidement l'enlèvement et le monde arrivera à sa fin. L'histoire entière de l'humanité commence dans la nation d'Israël, tourne autour du globe une fois, puis revient la nation d'Israël à sa conclusion et la fin du monde vient. Dieu a créé Adam et Ève, en les faisant naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a créé les descendants de la foi. commençant par Adam, Dieu a permis à ses descendants de fleurir et a continué de laisser les descendants de la foi, comme Seth, Enoch, Mathusalem, Noé, Abraham, rester sur la terre. Aussi, par son peuple juste, il a déroulé l'histoire de ce monde. La nation d'Israël sera envahie et brûlée jusqu'à la terre par les ennemis à la fin, parce que le peuple d'Israël n'a pas cru en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'a toujours pas accepté Jésus comme le fils de Dieu. En donnant le pays de Canaan aux descendants d'Abraham, Dieu a promis qu'il les y ferait vivre pour toujours, et il leur a dit de pratiquer la circoncision comme signe de sa promesse. Cependant, le peuple d'Israël n'a pas accepté Jésus, qui est venu circoncire le cœur de toute l'humanité. Ils n'ont pas accepté Jésus comme le fils de Dieu. Donc le fait est que Dieu veut donner à la nation d'Israël une occasion de revenir à lui en lui faisant traverser des difficultés une fois de plus avant qu'il ne mette fin à ce monde. En amenant la nation d'Israël à se soumettre au Seigneur par la tribulation, le Seigneur répand sa grâce sur le peuple d'Israël pour qu'il croit en Jésus comme le Sauveur et devienne ainsi le peuple de Dieu. Puisque le Seigneur a aimé Abraham et lui a fait une promesse, il prendra les descendants d'Abraham comme citoyens du ciel même s'il faut les forcer, pour présenter le ciel au reste du peuple d'Israël, en les faisant naître de nouveau et les faisant croire en Jésus, le Seigneur centralise la fin de l'histoire de ce monde sur la nation d'Israël. Le fait est que Dieu donne au peuple d'Israël une occasion. Quand le peuple d'Israël croira, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et acceptera Jésus comme le Sauveur, ce monde arrivera à sa fin. Aussitôt qu'ils commenceront à croire en Jésus comme leur Sauveur, Dieu leur donnera le pays spirituel de Canaan, qui est le royaume éternel du ciel Dieu amènera ce monde à sa fin, quand il accomplira cette seule promesse au peuple d'Israël tout ce que Dieu nous a promis en tant qu'humains a déjà été accompli, et la seule promesse manquante, c'est sa promesse de sauver les descendants d'Abraham. Aussitôt que cette promesse sera accomplie, le Seigneur pourra amener le royaume millénaire dans ce monde, de plus, le Seigneur amènera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, d'un monde éternel pour les justes, et ainsi un temps de bonheur
1: éternel commencera. Les justes doivent observer attentivement la nation d'Israël.
0: En Corée, il y avait un groupe de gens appelé la mission d'ami qui séduisait les gens en disant que Jésus viendrait le 28 octobre 1992. Dire que Jésus venait en dépit du fait que la nation d'Israël n'était pas encore envahie n'était rien de plus qu'une invention délirante donnée par ignorance de la Bible. À ceux qui prétendaient que Jésus viendrait le 28 octobre 1992, je disais « Comment quelqu'un qui clame avoir foi en Jésus peut-il être si imprudent Connaissez-vous la Bible Croyez-vous sans connaissance de l'histoire de la nation d'Israël Que dit Dieu au sujet de la fin du monde dans la Bible La raison pour laquelle Dieu va brûler le peuple d'Israël jusqu'à terre est montrée dans la Bible mais vous ne connaissez pas la raison Maintenant même, cette nation d'Israël est devenue une nation puissante en ayant de nouvelles feuilles comme cela puis devenant un figuier plein de feuilles. N'est-ce pas que tant de pays du monde entier montrent maintenant de l'animosité contre la nation d'Israël Ainsi je les ai exhortais. même aux Nations Unies, la nation d'Israël est traitée comme une pierre d'achoppement. Même si Israël est une réserve d'explosifs au Moyen-Orient et y agit en horreur pour beaucoup de pays, le monde entier ne peut pas amener la nation d'Israël sous son contrôle. Dieu a permis au peuple d'Israël de reprendre son pays environ deux mille ans après sa perte, comme il l'avait promis. Je vous ferai savoir que je suis votre Dieu. Dieu avait fait des promesses par beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, et il les réalise effectivement. Qu'un pays qui a été dévasté depuis près de deux mille ans soit reconstruit est un événement sans précédent dans l'histoire, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer sans l'action de Dieu. Ce dont nous devons nous rappeler c'est le fait que ce pays est maintenant devenu une nation puissante. La nation d'Israël est fortement intacte. Ainsi, comment Jésus peut-il venir Cette nation doit être brûlée jusqu'à terre pour que Jésus vienne. Pourquoi C'est parce que le Seigneur brûlera cette nation jusqu'à terre au moins une fois pour sauver le peuple d'Israël. Et ainsi, après que le peuple d'Israël soit né de nouveau en croyant en Jésus-Christ, le Seigneur viendra réveiller ceux qui dorment dans leur tombe et ayant reçu la rémission des péchés, et il amènera son peuple, c'est-à-dire ses enfants, dans son royaume. Quand le Seigneur a créé l'humanité, il avait l'intention de l'amener dans le royaume des cieux et de vivre avec tous pour toujours, et au dernier jour, il emmènera tous les justes dans le ciel en sauvant le peuple d'Israël. Maintenant, c'est le commencement de la tribulation. Quand des famines et tremblements de terre arriveront fréquemment dans ce monde, et quand les nations s'élèveront contre des nations et des pays contre des pays, vous devez savoir que la tribulation voulue par le Seigneur sera venue. Comme il est dit qu'avec les émissions récurrentes de gaz, la pollution s'en alors que les signes qui doivent apparaître à la fin des temps commenceront à se produire fréquemment, ce sera le commencement des douleurs. Tout ce que vous et moi devons savoir, c'est le fait que le monde sera entré dans la tribulation à ce moment-là, Chers croyants, comprenez-vous Pour vous et moi, j'espère que nous mènerons une vie de foi avec la compréhension du commencement de la tribulation. Chers croyants, maintenant même, vous et moi pourrons sourire largement et même si la tribulation vient, je me demande si nous serons encore capables de sourire. Je pense que nous, frères et sœurs, serons capables de nous assembler et de rire aux éclats avec un pur bonheur, même si la tribulation vient c'est parce qu'il y aura tant de choses dont nous pourrons être heureux quand nous nous rassemblerons, peu importe combien le monde tourne mal, je crois que nous serons en mesure de sourire même durant la tribulation, parce que notre Seigneur aura fait de nous des justes pleins d'espoir. Le Seigneur parle du moment où ce monde arrivera à une fin parfaite ainsi, et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là, et en ce temps-là ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle, et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité, et toi Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 12, verset 1 à 4. Sur quoi la Bible insiste-t-elle lourdement C'est sur le peuple d'Israël. Qui Dieu considère-t-il comme cible de la fin de ce monde Dieu considère la nation d'Israël. Dieu dit, et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là, et en ce temps-là ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, Daniel 12, verset 1. Donc par Daniel le prophète, Dieu dit que la tribulation tombera sur le peuple d'Israël aussi. Aussi, il est dit qu'en ce temps l'ange Michael se lèvera. De plus, au milieu de cette tribulation, il dit que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se lèveront, certains pour la vie éternelle. En d'autres termes, au milieu de la tribulation, il y aura l'enlèvement dont l'apôtre Paul a parlé. Le fait est que l'enlèvement aura lieu pendant la période de sept ans de la Grande Tribulation. Le livre de Daniel dit « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours, Bienheureux celui qui attend et qui parvient à mille trois cent trente-cinq jours, et toi, va jusqu'à la fin et tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. » Daniel 12, verset 11 à 13 « Bénis sont ceux qui attendent et arrivent trente 1335 jours, approximativement trois ans et demi. Il est déçu que ceux qui persévéreront pour une période d'un peu plus de trois ans et demi, en démarrant du commencement des tribulations, seront bénis, parce que l'enlèvement aura lieu à ce moment-là. » Ceci est écrit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, et le livre de Daniel rapporte aussi cette parole de prophétie. Il est dit « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours, et cela signifie que l'abomination de la désolation aura lieu dans le temple quand un certain pays prendra le dessus sur la nation d'Israël. La chose la plus importante pour le peuple d'Israël n'est autre que le temple. La chose la plus importante dans le temple, c'est l'arche. Dans le lieu saint, un voile est placé une fois encore, et derrière ce voile se trouve le lieu très saint, où est l'arche, et là vous trouverez l'arche. L'arche rectangulaire, mesurant 110 cm de long, environ 70 cm de large et 70 cm de haut, est couverte par un dessus appelé le propitiatoire, qui a la représentation de deux chérubins d'or à chaque extrémité, qui se font face avec les ailes étendues. Quand vous ouvrez ce coffre appelé le propitiatoire, dans l'arche vous trouvez le bâton d'Aaron qui a fleuri, un récipient d'or qui contient de la manne, et les deux tables de pierre des dix commandements. Une fois par an le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête d'un bouc. Ayant transféré les péchés du peuple d'Israël sur ce bouc, il en versait le sang en coupant son cou, et alors qu'il collectait le sang dans une bassine, il en aspergeait sept fois le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche, et le peuple d'Israël recevait la rémission des péchés. Puisque cela se fait à la fin de la cérémonie des sacrifices du jour de l'expiation, c'est d'une grande importance, même si Jésus a déjà offert le sacrifice éternel de l'expiation en accord avec ce système sacrificiel et est ainsi devenu le sauveur, le peuple d'Israël offre encore ce sacrifice légaliste parce qu'il ne croit pas au sacrifice éternel pour l'expiation que le Seigneur a accomplie. Mais quand la fin des temps viendra, un certain homme se mettra sur l'arche et, disant qu'il est Dieu, il bloquera tout pour que les gens ne puissent plus offrir de sacrifice devant Dieu Puisque le peuple d'Israël considère cela comme quelque chose de pire que de perdre une guerre et mourir, quand cela arrivera, ce sera la fin pour cette nation. Pour le peuple d'Israël, l'oppression religieuse qui ne permet pas d'offrir des sacrifices revient au même que la mort. Il est dit qu'un certain maître puissant paraîtra et annulera le sacrifice perpétuel pour placer l'abomination de la désolation. En d'autres termes, cela nous dit que lorsqu'une certaine idole sera placée sur l'arche et que les gens devront l'adorer, l'on saura que c'est le temps où la tribulation arrive à son apogée. Exactement la même chose est mentionnée dans le livre de deux Thessaloniciens. Dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, il est dit « Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là, « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. » De Thessaloniciens 2, verset 1 à 4. Ce que l'apôtre Paul dit du milieu du verset 3 au verset 4, et la même chose que la parole du livre de Daniel qui dit qu'ils enlèveront le sacrifice perpétuel et placeront l'abomination de la désolation ici en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 il est dit qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu se présentant lui-même comme étant Dieu l'apôtre Paul dit que l'abomination de la désolation est un homme il dit qu'un homme s'assiera sur l'arche et dira « Je suis Dieu ». Dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul, citant la parole écrite dans l'Ancien Testament, dit qu'il y aura l'enlèvement. Beaucoup de saints, tout comme ceux de Thessalonique, ont commencé à mener une vie désordonnée petit à petit alors qu'ils attendaient le moment de la seconde venue du Seigneur et de l'enlèvement des saints. Ainsi, l'apôtre Paul a continué en disant clairement que, d'abord, il y aurait la chute, puis il y aurait la nation d'Israël qui serait envahie, et alors quelqu'un montrait sur l'arche dans le temple israélite et se montrerait comme étant Dieu. Et après tout cela, il dit qu'il y aurait l'enlèvement des justes. Ainsi, le fait est que l'enlèvement des justes aura lieu pendant la tribulation de la nation d'Israël. Comprenez-vous ceci Les théologiens professent principalement la théologie de l'enlèvement pré-tribulation. Elle dit que tous les saints vivront l'enlèvement et seront enlevés avant que la tribulation ne vienne sur ce monde. De plus, certaines personnes professent la théorie de l'enlèvement post-tribulation. Cependant, ce sont toutes des suppositions sans fondement. L'on doit parler en se basant sur la Bible. Et ainsi, si quelqu'un professait sans fondement et croyait autant de l'enlèvement comme cela, ce serait une personne insensée. L'enlèvement arrivera précisément au milieu de la tribulation, c'est-à-dire qu'il arrivera exactement au moment du milieu des sept années de tribulation. Il arrivera pendant la tribulation du peuple d'Israël. Dans un Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18, il est dit « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées » à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mes chers croyants, le Seigneur dit qu'il viendra sur la terre dans un son, à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu, quand sera le moment de la seconde venue du Seigneur Il est écrit que lorsque le peuple d'Israël souffrira de la tribulation, notre Seigneur viendra et montrera sa gloire à la voix d'un archange, et avec le son de la trompette de Dieu pour qu'il nous montre qui est Dieu Yahweh, la Bible nous dit que bien que le Seigneur dans sa première venue soit né dans une mangeoire, le Seigneur dans sa seconde venue descendra dans toute sa majesté. Des anges et des troupes célestes seront alignés de chaque côté en long et en large, et notre Seigneur descendra au milieu escorté par des anges. Le Seigneur qui a sauvé les pécheurs des péchés est le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Toutes les choses de l'univers ont été créées par le Seigneur. Ainsi, toutes choses sont du Seigneur. Notre Seigneur a même reçu le pouvoir de juger de Dieu le Père. Le Seigneur a aussi reçu le pouvoir d'exercer le jugement et de donner le salut. Il a reçu toute autorité. Le Seigneur est le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de justice, le roi de paix et le roi de sagesse. Et comme il est dit que ce Seigneur viendra, quand cela se fera-t-il Quand viendra-t-il pour la deuxième fois Il viendra à un moment où la nation d'Israël sera au milieu d'une tribulation insupportable. À ce moment-là, le Seigneur réveillera parmi nous les saints, ceux qui sont nés de nouveau et seront déjà morts, c'est-à-dire les justes qui étaient endormis dans leur tombe. Quand notre Seigneur est mort à la croix, n'est-ce pas que beaucoup de tombes se sont ouvertes À ce moment-là, effectivement, certains saints qui étaient dans leur tombe sont sortis vivants, les morts sont revenus à la vie et sont partis, et ils ont rendu témoignage de leur résurrection. Matthieu 27, versets 52 à 53 le fait est que le Seigneur avait déjà montré que l'enlèvement aurait lieu à l'avenir. Il nous a déjà montré à l'avance le temps où les saints qui dorment dans leur tombe reviendront à la vie, à l'avenir. Comment savons-nous quand le Seigneur viendra Et comment pouvons-nous voir à l'avance la fin de ce monde Comment pouvons-nous prédire l'enlèvement et la fin de ce monde à l'avance Nous devons comprendre que le temps pour que les justes soient pris dans l'enlèvement se rapproche quand le peuple d'Israël tombera dans la tribulation. Lorsqu'il y a quelque chose au sujet de la nation d'Israël à la télé, je regarde attentivement. Maintenant même, la nation d'Israël est au milieu d'une négociation avec les nations arabes qui l'entourent. Le peuple d'Israël fait un accord avec la Jordanie et un traité de paix avec l'OLP. C'était inimaginable par le passé, mais maintenant, Israël signe des accords avec les nations qui l'entourent lorsque c'est possible. Israël est devenu une nation au bon cœur. Quand j'allume la télévision de temps en temps, un homme de petite stature appelé « Premier rabbin » est présenté. Il essaye de résoudre des conflits avec les nations autour, par le dialogue, et n'a pas recours aux conflits militaires. J'ai lu un journal il n'y a pas longtemps, et j'ai découvert que le premier rabbin avait annoncé un état d'urgence national. Quoi Le fait est que toutes les nations voisines possèdent un arsenal nucléaire. La nation d'Israël est toujours en état d'urgence, parce que personne ne sait quand une guerre nucléaire éclatera. Maintenant même la nation d'Israël a des relations hostiles avec toutes les nations arabes autour. Si ces nations arabes donnent la main à un pays qui a une force militaire puissante et attaque Israël soudainement, Israël ne pourra que souffrir. La Bible dit que le grand ennemi d'Israël s'abattra comme un essaim de sauterelles. Quel pays peut faire cela Attendez et voyez. Précisément, seuls deux pays sont capables d'envahir la nation d'Israël. Ce sera soit la Russie, soit l'Union européenne. N'importe quel pays ne peut pas envahir et crier victoire sur la nation d'Israël. La nation d'Israël elle-même est un pays puissant. Un pays qui défie la nation d'Israël ne peut qu'être un pays puissant. À l'avenir, la Russie et les anciennes républiques soviétiques se réuniront de nouveau en une seule. Aussi, l'Union européenne étendra sa puissance dans le monde entier à nouveau. Ce n'est pas seulement mon histoire, mais plutôt c'est quelque chose dont le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel parlent beaucoup. Nous devons insister sur cette partie. Nous ne devrions pas seulement dire « Attendons quoi qu'il en soit, le Seigneur vient. » Chers croyants, comment pourrions-nous attendre faibles d'esprit Le Seigneur a révélé par sa parole le temps où il viendra pour que ceux qui sont nés de nouveau puissent comprendre. Pour les enfants de lumière, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur pour eux. Si nous attendons que trois ans et demi passent à partir du moment où la nation d'Israël sera sous la tribulation, le Seigneur viendra exactement à ce moment-là. Après que la nation d'Israël soit envahie par un certain pays et tombe en ruine, la tribulation viendra. Cela deviendra pleinement une époque de tribulation. Alors pourquoi notre Seigneur n'a-t-il pas parlé des choses qui arriveront dans d'autres pays du monde entier dans les temps de la fin Notre Seigneur parle de l'histoire du monde entier en insistant sur la nation d'Israël comme repère. Qu'a dit Jésus lorsqu'un disciple a demandé au Seigneur « Quand la fin du monde viendra-t-elle » Le temple de la nation d'Israël sera détruit « Et il n'en restera pas pierre sur pierre, je le détruirai, et il y aura des guerres, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. » Il a dit cela. « Il n'est pas vrai que notre Seigneur n'en a pas parlé. Cependant, nous ne le connaissons pas très bien principalement parce que nous ne pouvons pas le comprendre correctement de notre côté. » croyants. Vous ne réalisez pas combien nous devons étudier et combien nous devons lire la Bible pour comprendre ce seul passage. Il y a aussi beaucoup de préparation pour parler d'un passage devant une foule de personnes. Et quand nous voulons parler de la fin de ce monde, le fait est que nous devons insister sur le peuple d'Israël. Quand ce pays sera envahi et tombera en ruine, la tribulation commencera à ce moment-là. Et à partir de ce moment, si nous attendons exactement trois ans et demi, le Seigneur viendra.
1: C'est mentionné dans le livre de Daniel. Les calamités ont déjà commencé dans le monde. Alors, le monde sera-t-il
0: paisible lorsque la nation d'Israël sera avalée par un pays ennemi Ce n'est pas le cas. Le monde prendra fin. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'un tiers des arbres seront brûlés et il est dit que l'eau se changera en sang cela veut dire que les gens ne pourront plus boire d'eau. Ainsi, toutes les conditions pour que le monde tombe en ruine et pour que les gens meurent seront réunies. Cela deviendra un monde où personne ne voudra vivre. Quand cela arrivera, tout ce que les justes auront à faire, c'est attendre la seconde venue de Jésus. Malgré cela, au lieu d'attendre oisivement, nous devons voir ce qui arrivera à la nation d'Israël à l'avenir. Et nous devons croire dans la vérité qui dit qu'il restera exactement trois ans et demi avant la venue du Seigneur une fois que la nation d'Israël perdra la guerre contre un certain pays. Si ces choses arrivent en Israël et si nous doutons alors, disant, Bon, une guerre est toujours quelque chose que l'on gagne au Père, et ne nous préparons pas par la foi », alors il sera trop tard. Quand la nation d'Israël sera envahie, la personne qui dirigera ce pays sera celle qui aura pris la direction du monde entier et cette personne sera précisément l'antéchrist qui sera utilisé par Satan le diable pour contrôler le monde entier. Le diable fera que les gens s'inclinent devant son idole placée dans le temple, et le diable donnera du pouvoir à cette idole. Le diable gravera et érigera une idole, et en lui donnant du pouvoir, le diable fera parler cette idole. Et l'antéchrist tuera tous ceux qui ne s'inclinent pas devant cette idole, sans exception. Alors les serviteurs de ce diable qui seront partout iront rechercher et tuer ceux qui ne se soumettront pas au diable, tuer tous les gens qui ne se soumettent pas au diable, telle est la loi du diable. Pour contrôler les gens, des serviteurs du diable mettront la marque de la bête sur la main droite des gens et sur leur front, et pour ceux qui n'ont pas la marque, ils n'auront pas la permission d'acheter ni de vendre des choses. Apocalypse 13, verset 16 à 17, c'est la dernière calamité. Ainsi, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que même si tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau deviendront des serviteurs du diable en s'inclinant devant l'idole et y recevant la marque sur leurs mains et sur leur front, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie souffriront du martyr pour avoir refusé de recevoir la marque jusqu'à la fin à cause de leur foi en Dieu. Puisque cette tribulation viendra et que les gens de ce monde s'opposeront clairement à Dieu, Dieu viendra exercer le jugement sur ce monde. Le fait est que le Seigneur viendra sur la terre personnellement. À ce moment-là, le peuple d'Israël qui ne se sera pas incliné devant les idoles et n'aura pas reçu la marque jusqu'à ce moment-là croira au Seigneur et sera élevé devant Dieu. Effectivement, le peuple d'Israël est plus dévoué dans la foi que nous pour eux il n'y a qu'un seul Dieu ainsi ils ne peuvent pas adorer autre chose que Yahweh Dieu aussi puisqu'ils ont déjà souffert de douleurs sans fin pour avoir adoré tant d'idoles, ils ne font plus des choses comme adorer des idoles, plus jamais aussi puisqu'ils sont bien versés dans la parole de Dieu, ils savent que Yahweh Dieu est le Dieu qui leur a permis de retrouver leur pays, ils croient et suivent le Dieu en qui David croyait comme le Dieu qui les a sauvés. Donc nous devons avoir les pensées pleinement éveillées jusqu'à ce que la nation d'Israël soit envahie et que quelque chose de terrible n'arrive dans ce pays. Les justes doivent être éveillés pleinement en esprit. Quand le temps viendra, il faudra savoir que le jour de l'enlèvement se rapproche et il ne s'agira plus pour nous de penser même à se marier. Notre Seigneur a dit « Malheur à celles qui seront enceintes lors de la tribulation. » Ainsi. Il nous dit de connaître le temps et de ne même pas penser à se marier quand quelque chose comme cela se produira pour le peuple d'Israël. Mais il sera meilleur de vous marier si vous aimez faire ce qu'on vous dit de ne pas faire et devenez fou à l'idée de vous marier. Cependant, n'oubliez pas que vous devez continuer à vivre par la foi, sachant qu'il ne restera qu'environ trois ans et demi à partir du moment où ces choses arriveront. Quand ce moment viendra, vous ne serez même pas en mesure d'entendre la parole de la Bible parce que ceux qui croient en Dieu seront
1: tués et aucune assemblée de masse ne sera autorisée par le gouvernement. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu J'espère que vous réalisez le fait que
0: l'enlèvement aura lieu pendant la grande tribulation de sept ans, c'est-à-dire qu'une fois que la nation d'Israël souffrira de la douleur de la destruction, il faudra savoir que le jour sera venu et nous devrons garder notre foi jusqu'à la fin, avec la foi que si nous persévérons même un peu, nous irons devant le Seigneur sans avoir goûté à la mort. J'ai donc parlé à nos ouvriers du ministère. Je leur ai dit que si nous persévérions au moins un peu en ce temps-là, lorsque les calamités tomberont sur la nation d'Israël, nous goûterons à la gloire. Je leur ai aussi dit que les calamités tomberont sur ce monde. Des calamités que les gens ne pourront pas supporter en tant qu'humains arriveront partout dans le monde entier. Dieu tuera ceux qui se seront tournés contre lui en permettant aux calamités et désastres de se produire à ce moment-là. Le peuple d'Israël sera envahi, et alors que l'acte d'offrir des sacrifices à Dieu dans le temple pour adorer Dieu sera interdit, il est dit que le nombre de jours de cette période sera de 1290, alors cela fait environ trois ans et demi, n'est-ce pas Si nous attendons un peu plus, Jésus viendra avant que 1335 jours se soient écoulés, donc s'il y a des gens d'Israël qui peuvent attendre jusqu'à ce temps, cela sera considéré comme une bénédiction. Pour nous, même si nous n'attendons pas 1335 jours, la fin viendra pendant cette période. Alors la question est de savoir combien attendre les trois ans et demi est crucial pour nous. Comment persévérerons-nous trois ans et demi Et comme je vous parle maintenant de la fin de ce monde, je vous dis cela à partir du moment où les calamités ont déjà commencé dans ce monde. Je veux vous dire que le temps des douleurs a commencé dans ce monde et que le compte à rebours vers la fin des temps a commencé. Maintenant, nous devons vérifier cela par la parole et si c'est le cas que nous y croyons, nous devons penser à ce que nous devons faire. Devons-nous attendre la tribulation en restant juste assis Que devons-nous faire maintenant La Bible dit que la tribulation viendra sur ce monde et que la fin viendra, mais il est dit aussi que la fin viendra lorsque l'évangile du baptême et du sang sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. À partir de là, nous pouvons trouver une réponse à la question de ce que nous devons faire à partir de maintenant, je voudrais parler un peu de cela puis conclure ce sermon. Que devons-nous faire maintenant À partir de maintenant, nous ne devons pas mettre nos cœurs dans les choses de la chair. Si nous n'enseignons pas ceux qui ne savent pas cela à l'avance, avant que cela n'arrive, nous serons repris par Dieu et les saints aussi nous le reprocheront. Chers croyants, pensez-vous qu'il y a une différence entre mener une vie de foi sachant que les calamités ont commencé dans ce monde et seulement faire face aux calamités sans avoir eu de connaissances auparavant, il y a une grande différence. C'est parce que si vous continuez à vivre sans aucune préparation dans votre cœur, il vous sera difficile de garder la foi à la fin. C'est quelque chose que je dois vous dire, parce que vous ne pouvez pas tomber dans les difficultés et faire face à des
1: problèmes sans garder la foi. Les calamités ont commencé.
0: Chers croyants, non seulement il y a eu le tremblement de terre récent au Japon, mais aussi les famines et les tremblements de terre dans le monde entier, comme des nations s'élevant contre des nations et des royaumes contre des royaumes ont commencé à se produire. Notre Seigneur a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 7, que c'est le commencement des douleurs, et le fait est que cette parole est devenue vraie pour vous et moi en ce jour présent, tout comme l'Évangile est venu dans notre cœur. J'espère que vous réaliserez que ce commencement des douleurs est venu devant vous et moi en ce temps présent. Comprenez-vous cela J'ai clairement déclaré ce fait pour vous. Ne vous plaignez pas ensuite. Pasteur Jong ne nous a même pas prêché cela. Je vous ai déjà dit cela, certainement. S'il restait beaucoup de gens à ce monde, alors tout ce que nous aurions à faire, c'est mener une vie de foi tout au long de notre vie et venir devant Dieu quand le Seigneur nous commanderait de venir et dormir quand il nous le commanderait de dormir un peu. « Cependant, la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'en vérité, le temps dans lequel vous et moi vivons ne va plus beaucoup durer, et le temps pour que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a promis est vraiment à portée de main. Maintenant, quand ce qui doit arriver arrivera, nous devons être en mesure d'y faire face tranquillement, en le sachant à l'avance et en nous étant préparés. Tout comme quelqu'un qui est sur son lit de mort essaie de tout régler et de faire ce qui doit être fait avant de mourir, nous devons continuer de vivre en ayant préparé notre foi, étant préparé pour l'enlèvement, préparé pour une vie de foi, et ayant fait des plans sur la façon dont nous allons vivre. Nous devons vivre notre foi correctement, en sachant quelles choses doivent être réglées et comment mener une vie de foi. Nous ne mourrons pas seulement en ayant vécu comme ceci ou comme cela. Pendant notre temps, un grand chamboulement arrivera sur cette terre. Pour faire plus simple, je dis que la fin du monde viendra, comme les gens l'ont toujours craint. Bientôt, de grandes catastrophes naturelles que les gens ont seulement entendues arriveront dans ce monde. Que pensez-vous de ce monde actuel Pensez-vous que c'est le commencement des douleurs ou pensez-vous que nous n'y sommes pas encore Quelles sont vos pensées Pour moi, je pense que les calamités ont déjà commencé. Bien que nous réalisions que c'est le début des douleurs, si nous ne désignons pas cela dans la parole, nous oublierons ce fait et quand la tribulation arrivera réellement, nous nous soumettrons seulement à l'influence de l'antéchrist à cause de la confusion. Je crois précisément que le Seigneur viendra, mais si je dois vous dire cela d'une façon que vous pouvez comprendre, le fait est que même si le Seigneur ne vient pas dans dix ans, cette terre dans une période de dix ans aura vécu tant de changements que les gens ne seront plus en mesure d'y vivre. Je ne dis pas que l'environnement deviendra complètement inhabitable, mais plutôt, je dis que les gens eux-mêmes ne pourront pas survivre à cause de tant de catastrophes naturelles et de bruits incessants de guerres et d'épidémies, mais le Seigneur réduira cette tribulation effroyable juste un peu au lieu de l'amener jusqu'à la fin. Pour qui le fera-t-il Il le fera pour ses élus. Il réduira cette période de tribulation pour vous et moi. Il le fait parce qu'il semble que nous ne pourrions pas persévérer jusqu'à la fin. Aussi, il insiste de nouveau sur le peuple d'Israël et il dit « Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat » Matthieu 24, verset 20. Mais pourquoi dit-il cela c'est parce que les gens d'Israël ne doivent pas marcher de longues distances le jour du sabbat. En plus de cela, il nous dit de prier que ces choses n'arrivent pas en hiver, parce que le Seigneur sait que lorsque l'hiver vient alors qu'il y a des difficultés liées aux calamités, nous serons encore plus dans la douleur. À la fin des temps, Dieu sera plus concerné en particulier par le peuple d'Israël. La toute dernière chose que Dieu fera pour le peuple d'Israël, c'est le fait de les sauver. À partir de ce moment... Les justes ne doivent pas mettre leurs espoirs dans les choses de la terre. Si vous croyez vraiment au retour du Seigneur, vous ne mettrez pas votre cœur dans les choses de la terre. Mais si vous n'avez pas foi en lui, alors vous mettrez vos attentes dans les choses de la terre et y investirez. Au lieu d'investir vos trésors dans les choses de la terre, investissez dans le ciel où il n'y a pas de rouille. Par là, je ne dis pas que vous ne devez me donner de l'argent, mais plutôt je vous demande de vous investir vous-même dans l'œuvre précieuse du Seigneur, au lieu de vous investir dans des œuvres de la terre qui ne portent pas de fruits. cher croyant, la personne la plus insensée, c'est quelqu'un qui amasse des trésors des choses de la terre, puis les perd toutes dans les calamités, sans même en avoir fait usage. Ne devenez pas une telle personne insensée, vous devez vraiment être sage. Si nous allions à Yanbian, en Chine, avec seulement cinq cents dollars US, nous pourrions louer environ soixante-dix natifs pour travailler durant une semaine nous pouvons rassembler soixante-dix personnes comme gens de maison puis leur dire Nettoyez le sol ici, alors la pièce serait mise au propre, puis nous leur dirions Placez des coussins ici et asseyez-vous. Maintenant nous allons commencer le travail prenez une Bible puis ouvrez-la à tel passage. Maintenant je vais vous dire certaines choses. Votre travail est d'écouter ce que je vous dis à partir d'aujourd'hui, et cela reviendrait à rassembler soixante-dix personnes pour leur prêcher l'Évangile puisque nous pouvons les employer pendant sept jours, nous pouvons les amener à recevoir la rémission des péchés en les nourrissant par la parole pendant sept jours. Cent dollars US valent une année de salaire pour les gens de ce pays qui n'ont pas beaucoup de connaissances et sont dans un travail physique. Vraiment, je veux investir de l'argent dans ce genre de choses et vous pouvez y investir vos choses matérielles aussi. Si le Seigneur venait sur cette terre dans sept ans à compter de maintenant, que feriez-vous à ce moment-là si la tribulation a vraiment commencé maintenant, dans ce peu de temps que pensez-vous que nous devons faire Tout ce que nous devons faire, c'est essayer de bien vivre avec ce qui nous reste, puis être dévoués à l'œuvre de la diffusion de l'Évangile. Aussi, alors que nous continuons de travailler chez nos employeurs, nous devons servir l'Évangile avec les choses matérielles que nous gagnons par ce travail, et nous devons faire l'œuvre de la moisson des âmes, qui reste en investissant dans la diffusion de l'Évangile, toutes ces choses matérielles que les ouvriers de Dieu ont économisées. Vous et moi devons faire l'œuvre de la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Nous devons mettre tous nos efforts dans cette œuvre pour que nous puissions diffuser l'Évangile à tout le monde, non seulement ceux qui sont en Corée, mais aussi ceux qui sont dans le monde entier. Comment rendons-nous utile ce que nous avons avant d'aller vers lui Chers croyants, faites votre devoir au travail fidèlement pour ceux qui prêchent l'Évangile, soyez fidèles dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Comme la fin des temps approche, vous devez être encore plus attentifs à votre devoir. Voilà, maintenant j'en ai fait tant, donc je n'ai plus besoin d'en faire plus. Vous ne devez pas penser cela. Il est dit que la fin viendra quand l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Si vos gains matériels sont nécessaires à la diffusion de l'Évangile, soyez diligents pour gagner de l'argent et amasser des trésors dans le ciel. Une personne stupide investit sa vie dans les choses de la Terre quand il est dit qu'il ne reste plus que 7 à 10 ans à ce monde. Cependant, une personne sage, si cette personne croit, investit ses choses précieuses dans l'œuvre qui peut sauver un grand nombre d'âmes. Chers croyants, à Yanbian en Chine, on dit que la température descend jusqu'à moins 40 degrés Celsius pendant l'hiver. Mais si quelqu'un achète un chauffage électrique et l'utilise là-bas, il n'aura pas froid du tout. Aussi longtemps que nous y allons avec de l'argent, nos ouvriers du ministère comme nos frères et sœurs n'ont pas besoin de traverser des difficultés. Aussi, il est nécessaire de vivre sagement, utilisant l'argent au service de l'évangile. Nous devons utiliser l'argent sagement. Nous allons vraiment aller à Yanbian et faire ce que nous avons dit. Nous allons contacter une entreprise de ressources humaines et dire « Nous cherchons à louer 70 personnes pour une semaine, puis nous donnerons des salaires à ces 70 personnes et les amènerons. » et nous prêcherons la parole intensivement pendant une semaine à ces 70 personnes. Cela ne serait-il pas bon de venir travailler pour nous pendant une semaine Ils écouteront la parole toute la journée en étant ainsi confortablement, puis ils recevront de l'argent et le salut, ainsi qu'ils seraient plus heureux que ces gens-là. Mes chers croyants, savez-vous pourquoi nous avons acheté une nouvelle caméra vidéo Je n'aime vraiment pas être enregistré en vidéo, mais néanmoins nous avons acheté une caméra vidéo. Nous l'avons acheté pour diffuser l'évangile. Et au lieu de faire des vidéos de moi seul, nous pouvons faire des vidéos de tous les ouvriers du ministère dans chaque église qui donne des sermons et les distribuer aux âmes vivant dans une région comme Yanbian. Puisque nous ne pouvons pas toujours être avec eux, j'ai acheté la caméra vidéo pour qu'ils puissent voir et entendre la parole de Dieu et croire, nous devons diligemment partager l'évangile avec les autres. Nous devons penser à la façon dont nous allons vivre à la fin des temps et nous devons vivre les jours restants à propos je compte les choses que je dois faire à partir de maintenant. Je pense souvent qu'il serait bon de dépenser sur des choses matérielles que nous avons pour la diffusion de l'évangile comme cela. En toute honnêteté, y a-t-il une église qui prêche le vrai évangile en dehors de nous en Corée Non, il n'y en a pas. Même en Corée, il y a tant d'endroits où l'église doit être bâtie. Chers croyants, il y a beaucoup de chapelles en Corée, mais il n'y en a pas une qui prêche l'évangile. Et il y a tant de gens qui sont morts sans avoir entendu l'évangile. Maintenant même, vous ne savez pas combien de gens n'ont pas entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit pas une fois. Ainsi, je veux leur prêcher l'évangile, et j'espère que beaucoup d'entre vous se
1: lèveront comme des ouvriers qui serviront le Seigneur pleinement. Pour vous, ne fixez pas votre cœur sur des choses terrestres, mais sur le ciel.
0: La fin des temps viendra certainement. Pour vous les saints, s'il vous plaît. Consacrez diligemment votre vie, alors que la fin approche. Vous devez être loyal au travail dont vous avez pris la responsabilité. Alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps, si vous fixiez vos cœurs sur des choses impertinentes, votre salut pourrait devenir une question futile. Il est dit qu'à la fin des temps, le Seigneur séparerait les méchants avec les justes, puis leur donnerait leur part avec les hypocrites. Matthieu 13, 47 à 50. Ayant reçu un talent. Celui qui l'a caché dans la terre au lieu de l'investir dans les affaires concernant l'Évangile est un méchant. Alors que la fin des temps approche, ne prenez pas l'assemblée à la légère. Assemblez-vous à l'Église et unissez-vous à l'Église. C'est la façon dont vous et moi gardons notre foi jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne. De plus, pour vous tous, priez devant Dieu de plus en plus et pensez à raison à la parole que vous avez entendue devant Dieu. Au lieu de prétendre avoir atteint une compréhension après avoir vu des visions, tout en ayant balbutié les yeux fermés en essayant de parler en langue, pensez à la parole que vous avez entendue à raison, puis fixez votre foi dans votre cœur, puis faites des plans pour une vie de foi ayant égard à la façon dont vous allez vivre, et avec ces plans, venez vers vos dirigeants spirituels et consultez-les. Et pour vous étudiants, étudiez sérieusement. Les étudiants doivent diffuser l'évangile à leurs amis tout en étudiant diligemment, et les employés du bureau doivent diffuser l'évangile à leurs collègues tout en travaillant pour l'entreprise. Pour vous qui possédez des affaires, sponsorisez l'évangile en faisant vos affaires diligemment et pour vous ouvriers du ministère, utilisez vos possessions matérielles entièrement pour la diffusion de l'évangile et consacrez tout votre cœur et votre énergie à cette mission. Mes chers croyants, les gens de foi ne doivent pas faire l'œuvre qui investit beaucoup de choses matérielles dans les choses terrestres. Si vous possédez des choses matérielles, vous devez les investir dans la diffusion de l'évangile cette année, l'Église va essayer d'entrer dans la région de Yanbian, en Chine, et d'y prêcher l'Évangile, donc vous devez tous unir vos cœurs et penser à ce que vous pouvez faire pour l'œuvre juste de la prédication de l'Évangile à Yanbian, et vous devez vraiment résoudre votre travail entièrement pour l'Évangile durant le reste de votre vie. Vous tous, ne mettez pas votre cœur dans les questions terrestres s'il vous plaît, mais plutôt, continuons de vivre avec nos cœurs fixés sur le ciel.